0: To jest podcast Zdrowie Finansowe. Dzień dobry, jestem Anna Bichta z Fundacji Fink. Podcast jest realizowany w ramach projektu Zdrowie Finansowe, które realizujemy we współpracy z ING Bankiem Śląskim. Stworzyliśmy projekt, w którym chcemy wesprzeć Cię w myśleniu o finansach osobistych oraz budżecie domowym. Opowiemy, w jaki sposób rozmawiać o pieniądzach z bliskimi. Przekażemy dobre rady i wskazówki, aby jak najlepiej odnaleźć się w zmianie. Dowiedz się więcej wchodząc na stronę www.zdrowiefinansowe.pl, gdzie znajdziesz ciekawe artykuły, filmy, poradniki oraz wskazówki dotyczące gospodarowania finansami.
1: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Ewelina Seroticz, jestem coachem. Na co dzień współpracuję z kobietami stojącymi na progu kryzysu. Jednak w ostatnich kilkunastu miesiącach dużą część swojej uwagi poświęciłam osobom, które próbowały odnaleźć się w rzeczywistości, nowej rzeczywistości.
2: A ja nazywam się Tomasz Sobierajski, jestem socjologiem. To właściwie najważniejsza rzecz, która mnie definiuje. Prowadzę badania nad społeczeństwem, nie tylko polskim. I temat pandemii, tego co się stało, albo jak niektórzy nazywają eksperymentu społecznego, mnie jako socjologa oczywiście bardzo interesuje.
1: Porozmawiamy teraz o tym, co byśmy mogli zrobić inaczej, gdyby okazało się, że za jakiś czas pandemia wraca.
2: Nie mam dla nas dobrych wiadomości, może tak powiem. I lepiej, żebyśmy się przygotowali na to, że pandemia wróci. Niekoniecznie ta, ale może być inna. I wyciągnęli wnioski, po to się spotykamy. Ja myślę, że z pewnością nas to nie wystraszy tak, jak wystraszyło nas teraz. Mhm. I na pewne rzeczy łatwiej nam będzie zareagować. Lepiej będziemy się zachowywać. Mniej moim zdaniem wygra z nami ten lęk który się mm -hmm. pojawia. Bardziej to właśnie się przerodzi w strach, bo już będziemy wiedzieli mniej więcej o co chodzi. I z pewnością nie zmarnujemy tego czasu na poziomie takim... Mówię tutaj z punktu widzenia naukowca na poziomie naukowym, bo widać, że to już zostało wykorzystane bardzo mocno. Ale
1: co masz na myśli konkretnie? Mam na
2: myśli to, że są zaplanowane i, i nie to, że ktoś jakoś to przewiduje i bo jak mówię zaplanowane, to od razu się kojarzy z jakimiś historiami spiskowymi, ale są przygotowane różne sposoby reagowania na różnych poziomach na to, co ewentualnie w przyszłości może się wydarzyć, jeśli znów coś takiego się pojawi. Mhm.
1: Już teraz na poziomie państwowym, na poziomie
2: Mówię na poziomie światowym, mm -hmm. ponieważ chociażby przykład szczepionek mojego ukochanego tematu pokazał, że ta współpraca światowa, wspólna, różnych krajów, różnych firm, różnych organizacji doprowadziła do tego, że tak szybko można było znaleźć rozwiązanie. I to pokazało, że ta, to jest nazywane, nie tylko ja to tak nazywam, hiperwspółpraca, nawet nie współpraca, pokazuje, że jesteśmy też jako ludzkość, jako świat dużo szybciej na pewne rzeczy zareagować, bo i jesteśmy w stanie się jakby... Globalnie zjednoczyć nad tym, żeby, żeby jak najszybciej sobie poradzić z zagrożeniem. I to jest ogromna wartość pokazująca też, że to co wcześniej uważano, że jest niemożliwe, że na przykład niemożliwe jest, żeby ta firma współpracowała z tą, albo to państwo współpracowało z tym państwem. To pokazało, mm -hmm. że to jest możliwe i w moim odczuciu to się będzie rozwijać.
1: To teraz ja będę pesymistką i powiem, że historia lubi zataczać koło. Powiem więcej, bardzo lubimy wchodzić w te same schematy i bardzo lubię taki przykład, który kiedyś ktoś mi podał. Wyobraź sobie, że masz las i w tym lesie ktoś wytyczył po prostu jakieś ścieżki i my po tych ścieżkach chodzimy. I jeżeli chcesz zrobić coś innego, to musisz maczetą wyrąbać sobie jakąś nową ścieżkę. Mało tego, musisz wyrąbywać ją regularnie i oczyszczać, żeby ona cały czas była jakby czysta, świeża i żebyś mógł nią podążać. Ale jednocześnie nie możesz wchodzić na te poprzednie ścieżki, bo inaczej nie zarosną i one będą dalej bardzo żywe i obecne. I tak samo trochę jest z naszymi zachowaniami, że trudno mi uwierzyć, że na poziomie gdzieś tam zbiorowości, bo na pewno jednostki sobie jakoś poradzą, ale zbiorowo będziemy działać tak, jak działaliśmy dotychczas i obawiam się, że przed chwilą powiedziałam, że dużo osób zaczęło pracować nad swoimi relacjami ze sobą, z rodziną, ale rzeczywiście myślę, że pewne grupy powrócą do starych schematów.
2: Na pewno tak będzie i ja nie mówię o tym, że nagle te wszystkie, nie wiem, czy firmy, czy państwo przestaną ze sobą konkurować, bo tak się nie stanie. Ale mam przekonanie, że w sytuacji kolejnego zagrożenia one znów znajdą wspólny język i porozumienie. Na co dzień nie muszą się za bardzo, tak jak sąsiedzi w bloku, też nie muszą się kochać. Zresztą ja uważam, że nawet miłość między sąsiedzka bardzo przeszkadza potem w relacjach i w utrzymaniu dobrych relacji. Wystarczy, że znają reguły, zasady i dzięki temu ze sobą współpracują mhm. i są w stanie się unieść ponad, żeby zrobić dach i wyremontować dach. I tutaj coś takiego się stało i to bardzo, bardzo dla mnie jest optymistyczne.
1: Rozmawiamy o dwóch różnych rzeczach, bo ty mówisz teraz o instytucjach i mówisz o jakimś takim większym, szerszym aspekcie, a ja mówię o jednostce jako o człowieku. No
2: bo jestem socjologiem, więc mówię o instytucjach. No tak, mhm. a ja
1: jestem coachem pracuję z jednostką i właśnie myślę o tym Janie Kowalskim, o tej Annie Kowalskiej Nowak, która będzie w swoim domu i która znowu, kiedy przyjdzie kolejna jakaś pandemia, będzie się zachowywała podobnie.
2: Nie do końca, ponieważ te instytucje mają na tego Jana i na tę Annę wpływ. Nie zapominajmy o tym, że oni, to jak oni funkcjonują, jak oni działają, jest właśnie dzięki tym instytucjom. To, że oni na przykład teraz mogą wrócić w miarę do normalnego życia, jest dzięki działaniu i w współpracy tych instytucji, bo są zaszczepieni. Mm -hmm. Albo, że dostają jakieś, nie wiem, albo informacje, albo jakieś, coś jest dla nich wyprodukowane właśnie dzięki tym instytucjom. Więc ja bym nie roz oddzielał tych instytucji od jednostki, bo jednostki i tworzą instytucje, ale też instytucje mają na jednostki wpływ i życie jednostek. Jakkolwiek byśmy sobie wyobrażali, że to jest niezależne, że żyjemy własnym życiem i tak jak niektórzy powtarzają, że jestem wolny, mogę robić co chcę, bardzo proszę na Bezludnej Wyspie. Jeśli jesteś w społeczeństwie, to jednak musisz się dostosować do tego, co to społeczeństwo i chcesz funkcjonować dobrze w tym społeczeństwie, to musisz się dostosować do tego, co to społeczeństwo ci oferuje, ale też jakie obowiązki i powinieneś ponieść na rzecz tego społeczeństwa.
1: Ja myślę, że warto tutaj to jakby doprecyzować i zawęzić, bo co do zasady zgadzam się z tobą, natomiast wolność też może być różnie rozumiana i wydaje mi się, że z jednej strony powinienem się dostosowywać do społeczności, ale z drugiej strony mogę robić, co mi się chce w moim małym świecie i na co mam ochotę i mogę jakby w swojej rodzinie i gdzieś tam w swojej maluteńkiej społeczności działać. Więc myślę, że to też jest ważne, ale widzisz, ty tutaj mówisz o tym, że będą pewne rozwiązania, zresztą już powstały pewne rozwiązania, dzięki którym nie będziemy powtarzać pewnych rzeczy, ale ja mam na myśli te schematy, które będą w rodzinach, które będą wśród ludzi mieszkających samotności. To mam na myśli, mówiąc, że będziemy powtarzać, bo będzie część, grupa osób, która widzi, że jednak ta pandemia już mija, więc ja z powrotem, jak się pokłócę z tym mężem, pójdę do tej kawiarni, czy też do centrum handlowego i ja nadal nie będę dyskutowała i nadal nie będę nic y, robiła w tej sprawie. Mm -hmm, mm -hmm. Więc y, to miałam na myśli.
2: Jasne. No, ale to może być też tak, że w jakiś sposób te, w, bo mówisz tutaj o rodzinie, ale rodzina z punktu widzenia socjologa też jest instytucją, mhm. więc i to czasami bardzo ważną instytucją, ale mhm. wiem oczywiście, o czym mówisz i o czym rozmawiamy. Rzeczywiście jest tak, że patrzymy na świat przez pryzmat nas samych, naszej przestrzeni, nie wiem, metra 50, 80 czy dwóch metrów wzrostu i my odbieramy w, ten świat, często nie rozumiemy, jak on działa, jakie są mechanizmy. Natomiast w moim odczuciu jest tak, że ta pandemia pokazała nam, że to nie ogranicza się tylko do tego świata naszego, ale te instytucje mają na nas wpływ i zrozumieliśmy też działanie tych instytucji, jak chociażby, nie wiem, służby zdrowia. Znaczy opieki zdrowotnej, bo nie mówi się już służba zdrowia. Część z nas, spora część, nie korzystała z usług, no bo nie musiała, nie było takiej potrzeby, a w pewnym momencie musieliśmy się um, jakoś zorientować, jak to działa, przygotować się na to, do kogo mamy się zwrócić, kogo mamy zapytać, kim jest ratownik medyczny, jak ciężka jest jego praca, kim jest pielęgniarka, jak pracują lekarze, jak pracują szpitale, co to są szpitale jednoimienne. No i nagle okazało się, że, że to działanie instytucji, tych organizacji jest bardzo z nami sprzężone i z tego powodu warto o tym, też o tym mówić. Nie wiem, czy ty masz też trochę wrażenie, że my naprawdę chcemy to wszystko wyzerować nie chcemy z tego wynieść tych dobrych rzeczy, które to przyniosło. Wracamy do kwestii wspólnotowości, tego, że pandemia uświadomiła nam, że jesteśmy bardzo od siebie uzależnieni, że nasze zdrowie jest bardzo od siebie uzależnione. W związku z tym można to przenieść też na inne obszary, właśnie te, o których mówisz. Zwracania uwagi bardziej na to, co się dzieje złego w innych domach, ale też uczenia się od innych ludzi tego, co się dzieje u nich dobrego mm. i fajnego i przenoszenia tego na własny poziom. Dla mnie to jest ogromna szansa, znaczy nie szansa, tylko możliwość wyrównywania szans. Bo nie każdy mógł na przykład przyjechać na zajęcia jogi w dużym mieście. Ktoś tak. był w dużym mieście. A w małym mieście dzięki internetowi mm. mógł to robić. Tak samo ja widzę to na przykład na uniwersytecie, że nie każdy miał szansę studiować na dobrym uniwersytecie w dużym mieście, bo nie było go stać na to, a dzięki nauce zdalnej mm. może taki uniwersytet skończyć. Oczywiście. Więc tu to równanie szans jest też bardzo, mm. bardzo fajną rzeczą. Jeśli
1: Tomku pozwolisz, to jak wspierać bliskich w nowej rzeczywistości, szczególnie dzieci? Ci. jeśli pozwolisz, odpowiem uh -huh. na to pytanie i jestem też ciekawa twojego zdania, ale rzeczywiście to pytanie bardzo często padało ze strony osób, z którymi pracowałam w trakcie pandemii i tak naprawdę wydaje mi się, że w momencie, kiedy czujemy strach, lęk, niepokój, bardzo ważne jest, żebyśmy poczuli bezpieczeństwo. A to bezpieczeństwo daje nam po prostu obecność z drugim człowiekiem. I dla dziecka jest bardzo ważne, żeby ten rodzic był blisko. Czasami, my chyba też mamy taką tendencję, że musimy zawsze wszystko przegadywać i opowiadać i tłumaczyć, a czasami wystarczy po prostu pobyć, przytulić i powiedzieć, że wszystko będzie dobrze. I znowu to są takie słowa, które są teraz zbyt często używane, ale naprawdę dla dziecka słowo wszystko będzie dobrze może mieć ogromną wartość i znaczenie. Chyba też warto mówić o tych emocjach, które w nas siedzą. Dzieciom na pewno ciężej jest o tych emocjach mówić, ale... Nie starajmy się też przez dziećmi zgrywać takich supermenów i nie starajmy się pokazywać, że z jednej strony mówimy, że wszystko będzie dobrze, bo na pewno w końcu dobrze będzie, ale możemy też powiedzieć o tym, że się denerwujemy, że się boimy, bo kiedy nasze dziecko widzi, że my o tym opowiadamy, to wtedy dajemy jemu furtkę na to, żeby ono opowiadało o tych swoich emocjach. Myślę też, że ważne w tym czasie jest to, żeby spędzać z dziećmi więcej czasu na zewnątrz, na dworzu, żeby pójść z psem na spacer. Albo żeby po prostu pójść do tego lasu, a jeśli nie mamy lasu, to żeby pójść do parku, albo po prostu na zwykły spacer czy na rower. I to są takie proste metody, bo czasami jest tak, że zadając takie pytanie, jak wspierać dzieci, oczekujemy niewiadomo jakich rozwiązań. Ale proszę Państwa, w prostocie tkwi tak naprawdę odpowiedź my ludzie potrzebujemy bliskości z drugim człowiekiem potrzebujemy akceptacji potrzebujemy miłości potrzebujemy zrozumienia i mając te wszystkie elementy po prostu jest nam łatwiej i myślę że dzieciom jak najbardziej mm. takie najprostsze metody najbardziej pomagają
2: jest taka jedna zasada bardzo ważna której się nauczyłem jeśli chodzi o dzieci że dzieci najwięcej uczą się przez towarzyszenie dorosłym i my wydaje nam się, że dzieciom możemy dać dużo właśnie ze, wysyłając na jakieś zajęcia, co chwila aktywując, że to dziecko musi coś robić, właśnie to co tak. powiedziałeś, że nie może poleżeć i popatrzeć w sufit. A okazuje się, że dzieci najwięcej się uczą właśnie, kiedy towarzyszą mm. tacie przy naprawianiu samochodu, mamie w kuchni, na spacerze, podczas zbierania grzybów, podczas jakiejś wycieczki w rowerowej. Wtedy rzeczywiście najwięcej się dowiadują o nas, o sobie i o świecie.
1: Mm. Jak budować relacje w natłoku tylu pesymistycznych wiadomości i wydarzeń? Myślę, że w ogóle temat relacji jest bardzo szeroki i pytanie, czy chodzi o relacje ze sobą samym, czy z bliskimi osobami, domownikami, czy też w szerszym aspekcie, ale ja jestem zwolenniczką komunikacji, 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 tak więc jeżeli chcemy zacząć od budowania jakiejkolwiek relacji, to może zaproponujmy jakiś układ, jakiś schemat. Słuchaj, chciałbym z tobą porozmawiać, chciałbym z tobą pobyć. Co ty na to, żebyśmy poszli na 15-minutowy spacer i i w trakcie tego spaceru będziemy wspominać stare czasy, albo będziemy opowiadać o naszych planach, albo o pogodzie i ani razu nie poruszymy tematu związanego z pandemią. Mm -hmm. y I to jest taki pierwszy chyba element, żeby po prostu y rozmawiać, i umawiać ze się ze sobą na pewne rzeczy...
2: To umawianie się jest jeszcze ważne w kontekście komunikacji, żeby na przykład powiedzieć, że nie poruszamy słowa pandemii, czyli nie mówimy tego brzydkiego słowa na P. Na P dokładnie. Ale na przykład może być tak, umawiamy się, że się nie obwiniamy. Mhm. Albo umawiamy się, że mówimy o tym, co ja czuję, a nie, że ty myślisz, że ja czuję. Mhm. I tego typu umowy. I to czasami jest trudne, hmm. ale nagle okazuje się zbawienne w tym kontekście komunikacja. Bo na przykład, że też wybieramy jakieś inne słowo, że widzimy, że w tej komunikacji pojawia się bo ty ciągle, hmm. albo bo ty zawsze. bo tak. słowo zawsze, nigdy. To hmm. są okropne słowa. Nie używamy słowa hmm. zawsze. Nie używamy słowa nigdy. Tak. Ja
1: chciałam też o tym samym właśnie powiedzieć. Zresztą ćwiczę to na swoich domownikach i zauważyłam niesamowitą zmianę w reakcji mojego męża, kiedy yy, zamiast mówić... Ym, Teraz wymyślę jakiś przykład, że dlaczego ty nigdy po sobie nie sprzątasz ze stołu? Mówię mężowi, słuchaj, kiedy po obiedzie ten stół jest niesprzątnięty czuję się bardzo zmęczona i jest mi przykro, że muszę sama się tym wszystkim zająć. I kiedy mówię o swoich emocjach, kiedy mówię, co mi jest, co mi robi ten brudny stół, to mój mąż nie czuje się atakowany, tylko po prostu słyszy komunikat i łatwiej będzie mu później i chętniej zareagować w postaci sprzątnięcia z tego stołu, niż jak mu powiem właśnie, bo ty nigdy nie sprzątasz. I na pewno łatwo jest nam teraz tu o tym mówić i to bardzo dużo pracy wymaga wprowadzenie w życie czegoś takiego, ale myślę, że możecie państwo na początek zaobserwować, w których momentach przychodzi wam właśnie z taką łatwością obwinianie drugiej osoby, bo ty za głośno mówisz, bo ty zawsze, kiedy ja coś mówię, przerywasz, bo ty nigdy mnie nie słuchasz, a zamiast tego powiedzcie, kiedy do ciebie coś mówię i widzę, że jesteś gdzie indziej myślami, czuję, że jestem sama z moim problemem, a mam taką wielką potrzebę, żeby poczuć, że jest ktoś obok mnie. Ale wiesz, Tąko, to też jest tak, że my w ogóle nie umiemy mówić, o, nie potrafimy mówić o swoich emocjach.
2: Tak, tak. Natomiast my mówimy trochę o nawykach, a te nawyki można zmienić. I tak jak znaczy, łatwo można nabrać pewnego nawyku i często nawyki kojarzymy z czymś złym, tak samo można nabrać innego nawyku i zadawać właśnie inne pytania albo mówienia o emocjach. Oczywiście musimy mieć po drugiej stronie osobę, która nas słucha, nie tylko słyszy. Hmm, ale jest to absolutnie wykonalne. Te bodźce, które do ciebie docierają, fajnie, żeby zadbać o to, żeby były pozytywne. Na przykład zwróć uwagę na to, że najczęściej oglądanym filmem w pandemii były filmy o pandemii. Więc nie dość, że mieliśmy coś z zewnątrz, to jeszcze sobie dokładaliśmy, zamiast wybrać jakiś z tej oferty jakiś wesoły film. Coś, co nas podniesie na duchu.
1: To jest ciekawe, skąd taki, skąd czy to są jakieś badania zrobione, że najczęściej wybieraliśmy tak, ten tak, rodzaj tak, filmów, tak, bo to, a to nie wiedziałam tak, o tym. Tak,
2: bo to były na platformach streamingowych rzeczywiście tak było i dołowaliśmy się i wybieraliśmy najczęściej jakieś dramaty, horrory, bo było nam źle, w związku z tym jeszcze bardziej się dołowaliśmy. A to jest taki moment, żeby a propos o siebie, żeby zadbać o siebie nawet pod takim kątem i pod takim względem. Kwestia, nie wiem, odpowiedniej diety też. Wiemy, że, że w momencie, kiedy jesteśmy w stresie, powinniśmy coś bardziej jeść, czegoś mniej jeść. To też ma na nas bardzo duży wpływ.
1: Ja znowu chciałabym tutaj podkreślić, że to są takie bardzo, bardzo proste te rzeczy, że tutaj nie ma żadnych skomplikowanych rozwiązań i my jako człowiek, jako jednostka jesteśmy niesamowici w umiejętności radzenia sobie ze wszystkimi problemami, tylko tak sobie skomplikowaliśmy to życie, nałożyliśmy na to życie tyle różnych warstw, tyle różnych bodźców, że zapomnieliśmy o tym, że my sami jesteśmy w stanie sobie pomóc właśnie tymi najprostszymi metodami. A jako, że jesteśmy częścią przyrody, częścią natury, to te rzeczy związane z naturą są dla nas jakby najbardziej zbawienne i najłatwiej przychodzą nam i łatwiej nam się w w ten sposób regenerować. Mm -hmm. Podsumujmy tak, bo tak jak na początku zapowiadaliśmy, że ta nasza dzisiejsza rozmowa i ten webinar był po to, żeby żebyście wszyscy usiedli na chwilę w tym swoim fotelu i zastanowili się nad tym, co było, ale też chcieliśmy przekazać wam takiej dużo pozytywnej energii, chcieliśmy was natchnąć pozytywnie. Mam nadzieję, że nam się to udało. To tak, gdybyś ty miał takie e, trzy punkty podsumowujące tutaj wskazać to, o co byś powiedział, a ja w tym czasie będę miała czas, żeby szybko pomyśleć o tych <grym> punktach. A spryt, sprytna e, jesteś. Tak, dokładnie tak. Um.
2: Z mojego punktu widzenia najważniejsze jest to, że żebyśmy docenili, kto jest... Myślę, że doceniliśmy, ale nie zapomnieli, kto jest wokół nas i jakich mamy fantastycznych ludzi, że to nam pandemia pokazała, na kogo możemy liczyć i na kogo nie możemy liczyć, mm. niestety. Druga sprawa to jest podejście do naszego zdrowia i w tej chwili, kiedy ktoś mówi, życzę ci zdrowia, to wcześniej było takie, OS e, co za życzenia, a one nabrały w tej chwili mm. mocy i są istotne. I trzecia rzecz dla mnie jako w, socjologa to zwracajcie uwagę na to i dbajcie o to, że żyjemy wspólnie w społeczności i żebyśmy na siebie nawzajem oddziałujemy pozytywnie, negatywnie. I lepiej, żebyśmy współpracowali ze sobą, bo dużo dalej dzięki temu pójdziemy.
1: Mhm. Ja bym powiedziała i jeszcze raz będę powtarzała do znudzenia. Prostota, prostota, prostota. Nie potrzebujecie żadnych skomplikowanych rozwiązań. Nie potrzebujecie żadnych złożonych y, rzeczy. Pomagajcie sobie, pomagajcie swoim bliskim w prosty sposób. A najprostszym sposobem jest okazanie drugiej osobie miłości, szacunku, akceptacji. Obecność z drugą osobą, ale też komunikacja. Rozmawiajmy ze sobą, nie wstydźmy się porozmawiać, nie wstydźmy się powiedzieć, że się źle czuje, Nie musimy być superbohaterem, nie musimy być tym siłaczem, tą siłaczką, która wszystko poniesie na swoich barkach. Możemy czasami być słabi, możemy być czasami bezradni, możemy być smutni, bo jesteśmy ludźmi. A to tylko y, superbohaterowie y, na grach komputerowych mojego syna są tacy, hmm. wiesz, muskularni i strzelają... Tymi. Ale oni
2: też mają swoje smutki, naprawdę.
1: Słuchaj, mają tylko <laughs> pięć żyć, więc jak już pięć żyć stracą, to niestety y, koniec.
2: Ale wszyscy jesteśmy superbohaterem.
1: Ja nie wiem, czy jestem super, ja jestem zwykłym człowiekiem. A ja
2: jestem.
1: Aha, a ja nie. Ja dużo płaczę, krzyczę czasami na swojego męża i na dziecko. Tak więc zdarza mi się takie rzeczy. Ewelina Sroticz.
2: Tomasz Subierajski.
1: Dziękujemy. Do usłyszenia.
0: Dowiedz się więcej wchodząc na stronę www.zdrowiefinansowe.pl, gdzie znajdziesz ciekawe artykuły, filmy, poradniki oraz wskazówki dotyczące gospodarowania finansami.